0: Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. To go. To go. Mit Dr. Albert Kitzler
1: und Jan Liebholz. Der Pudel und der
0: Kern. Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Weisheit. Wir sitzen hier zusammen und wollen eine neue Folge produzieren von unserem Podcast der Pudel und der Kern. Albert, wir haben uns jetzt gerade direkt zum Start darüber unterhalten. Freundinnen und Freunde oder Freundinnen. Also, wie sprechen wir genderkonform unsere Hörer an? Das ist ja ein Prinzip, ein, ähm, ein sich veränderndes Prinzip gerade, auch von gesellschaftlicher, da geht es um gesellschaftliche Akzeptanz. Insgesamt sollen es heute aber um das Thema Prinzipien gehen. Findest du das denn ein, ohne jetzt äh, gendern genau zu diskutieren, wir sind ja keine
1: Politiker, findest du denn Prinzipien wichtig für ein gelingendes Leben? Ja, unbedingt. Äh ich würde sagen, ich benutze nicht das Wort Prinzipien, sondern das Wort Haltungen. In Haltungen verdichtet sich die, der eigene Wertekanon. Und das ist ganz wichtig. Also was bei mir in der Schule... Worauf ich besonders Wert lege, ist, dass wir nicht nur lernen im Kopf, sondern das Gelernte auch umsetzen können. Es ist praktische Philosophie und diese Umsetzung erfolgt durch Verinnerlichung. Es muss zu einer festen Haltung werden, was ich da gelernt habe und was ich für richtig halte, damit Automatismen entstehen, ich nicht mehr nachdenken muss, äh, Automatismen, die mich leiten. Und das würde ich als Haltungen äh, ansehen. Und die sind enorm wichtig. Die Haltungen äh, geben uns Halt und definieren uns. Das ist unser Wesenskern. Aber sie können sich
0: auch im Laufe der Zeit verändern. Ne? Also man kann sich da weiterentwickeln, Nuancen oder auch radikal?
1: Ja, beides ist möglich. Gerade im Beginn des Lebens oder auch in der mittleren Phase, da können sich auch Haltungen einschleichen, die uns gar nicht so gut tun. Wir merken es gar nicht, bestimmte Muster. Und da ist es sehr wichtig, diese Haltungen sich abzutrainieren. Sie sind auch verinnerlich, das heißt, sitzen auch tief in uns. Und die Persönlichkeitsentwicklung, die man anstreben sollte, also man sollte immer ein bisschen weiser werden jeden Tag eigentlich, die beinhaltet immer, dass man an den Stellschrauben der Haltungen vielleicht hier oder da etwas ändert oder an der konsequenten Umsetzung und an dem, an dem konsequenten Leben der Haltung.
0: Machen wir es doch mal konkret, welche Haltungen oder ich nenne es weiter Prinzipien, hast du denn in deinem Leben, wo du sagen würdest, die, an denen hältst du schon sehr lange fest und zweite Frage, welche Haltung oder Prinzipien hast du denn konsequent abgelegt?
1: Ich halte es für sehr wichtig, auf eine gewisse innere Stimmigkeit oder auch eine Stimmigkeit von innen und außen zu achten. Also bleib dir selbst treu, ist für mich ein ganz, eine ganz wichtige Haltung. Im Sprechen, Denken, Handeln und Fühlen, das sollte in einem Kern sein. Da sollten keine Widersprüche auftauchen. Innere Ausgeglichenheit, innere Ruhe, die ständig herzustellen, zu suchen, Pausen zu machen, äh, nichts zu sehr ist eine Haltung. Aufrichtigkeit äh, gegenüber sich selbst und gegenüber anderen ist eine ganz wichtige Haltung. Mitmenschlichkeit. Also die Liste ist lang.
0: Ja, das sind natürlich jetzt alles auch keine besonders kontroversen Haltungen mhm. oder Prinzipien. Ne? Aber machen wir's, bleiben wir mal bei dem Thema Aufrichtigkeit. Das finde ich ein schönes Beispiel, wo man sagen kann, wenn da, wenn man das Prinzip Aufrichtigkeit verfolgt, geht es ja auch darum, Leuten auch mal bittere Wahrheiten zum Beispiel zu sagen, Freunden beispielsweise. Das ist ein typisches Prinzip, finde ich, wenn man das konsequent durchzieht, dann kann man da also auch so als Bulldozer durchs Leben gehen.
1: Ja, wenn man, an, wenn man eine andere Haltung nicht verinnerlicht hat, dann nämlich die des rechten Augenblicks. Du sollst dann handeln und reden, wenn der rechte Augenblick gekommen ist. Und gerade da, bei der Aufrichtigkeit, gibt es eine Menge Augenblicke, die nicht gut sind. Mhm. Wenn, man auf, äh, wenn man sich in einem Streitgespräch befindet oder wenn der andere gerade wirklich verschlossen ist oder auf 180 ist, ist der ungünstigste Augenblick, um ihn eine Wahrheit zu sagen. Da tue ich das nicht. Aber dann gibt es dann doch wieder eine ganz friedliche Stimmung, der hört dazu, man ist sich zu, man ist zugewandt zueinander, man achtet aufeinander. Da kann man es also mit ganz vorsichtigen Worten dann vielleicht sich dem man nähern. Also auch die Art, wie ich es sage und der Zeitpunkt ist außerordentlich wichtig. Das hat nichts mit Unaufrichtigkeit zu tun, sondern mit einem, mit einem gewissen Prinzipien- oder Haltungskonflikt die sind nicht alle immer im gleichen Maß, in jedem Moment anwendbar und, und manchmal konkurrieren sie auch miteinander und muss man das eine zurücksetzen und das andere vielleicht vorschieben.
0: Das würde ich eben genauso oder würde ich auch so sehen. Ähm, eben wenn ich auch ja, meine Maßstäbe beispielsweise an Freunde, Bekannte, an meine Umwelt anlege, heißt es ja nicht, dass ich schon bis ins Letzte durchdrungen habe, bin ich da jetzt, liege ich da richtig mit meiner Ansicht und deswegen ist auch die Frage, muss ich da unbedingt jemanden mitteilen, dass ich seine Art zu schreiben, sagen wir mal, doof finde oder ähm, wie er seine Kinder erzieht, geht mich eigentlich auch nichts an und, aber es gibt Leute, die einem erzählen, wie man es machen soll ne? Also und, und gleichzeitig befolgen die ja das Prinzip der Aufrichtigkeit, wenn Sie mir sagen, was Sie an mir zum Beispiel doof finden.
1: Ja nun, äh, da äh, würde ich auch ein bisschen self-restraint äh, üben, also sich ein bisschen zurücknehmen. Und wenn man sich da gar nicht ganz sicher ist, dann spricht man das Thema anders an. Dann äh, äh, sagt man nicht, ich bin der und der Meinung, sondern wie meinst du, was hältst du denn davon oder äh, mir geht durch den Kopf, ich bin mir aber auch nicht sicher, dass es so und so ist. Da gibt es dann andere Redeweisen. Das hat nichts mit Unaufrichtigkeit zu tun. Also aus seinem Inneren äh, ungezügelt plappern, äh, da man hat tausend Stimmen in sich, das ist nicht Aufrichtigkeit, das kann... Sehr, das kann nervös mal konfus machen. Im mitmenschlichen Bereich heißt das immer, dass meine Rede auch von dem Sein und dem Verständnishorizont des Anderen ausgeht und sich dem anpassen muss. Sonst hat das überhaupt keinen Zweck. Also da Aufrichtigkeit heißt nicht, dass ich alles, was ich denke oder fühle, ausspreche und auslebe.
0: Eben, es ist ja vielleicht sogar ein sollte eher ein Prinzip sein, dass ich mir vielleicht äh, überdenke, ob ich bestimmte Themen überhaupt bis ins Letzte überblicke. Ne? Ja, richtig. Also ich, ich habe da ein Beispiel. Wir haben ähm, jahrelang in der Agentur, für die ich vorher gearbeitet habe, ähm, das Prinzip gehabt, dass wir nicht für ähm, Waffenhersteller oder für... Ähm, die Atom- oder Nuklearindustrie arbeiten. Gegen dieses Prinzip, ähm, finde ich, gibt es auch gar nichts zu sagen. Nur man sieht heute, dass man nicht bis ins Letzte überblickt, ähm, wie die jeweilige Bedeutung ist. Oder das Thema Gentechnik, eine Haltung dazu. Ich ehrlich gesagt überblicke nicht, ob die Gentechnik gut oder schlecht ist, ob sie äh, Gefahr für die Umwelt ist auf der einen Seite oder ob sie eine Chance ist, beispielsweise das Hungerproblem irgendwann zu lösen.
1: Ja, Haltungen haben auch korrektive. Also von Sokrates sagte man, er blieb sich immer gleich, im Gut wie im Bösen. Also er hatte Haltung, ganz feste. Im gleichen Moment sagte dieser selbe Sokrates, ich weiß, dass ich nichts weiß und dokumentierte damit, dass er ständig offen ist, seine bisherigen Meinungen zu revidieren, wenn er, wenn er ein besseres Argument hört. Und so sollte man es auch mit den eigenen Haltungen halten. Also man sollte sie kritisch hinterfragen und man sollte die Offenheit nicht verlieren, sie zu ändern, wenn man etwas Besseres erfährt. Das wäre Starrheit, das wäre Abschottung, das muss unbedingt korrigiert werden, nicht nur im Rahmen der Haltung, die ich habe, ich sprach vorhin von den Konflikten, die es da geben kann, das Prinzip, was über allem Ton ist, beispielsweise ist auch Maß und Mitte. Alles in Maßen, also nichts zu sehr. Also auch nicht eine Haltung auf Biegen und Brechen unbedingt durchführen. Das kann auch ein Fehler sein. Aber das andere ist, und das ist ganz zentral für eine äh, gelingende praktische Philosophie, für gelingende äh, mitmenschliche Beziehungen, für ein gelingendes durch das Leben gehen, ist eine grundsätzliche Offenheit. Neugier und Bereitschaft, sich anrühren zu lassen, neue Argumente zu hören und möglicherweise die alten dann auch über Bord zu schmeißen, weil man erkennt, das ist besser so. Und das ist immer mit einer Korrektur der Haltungen verbunden.
0: Ja, genau das ähm ist ja auch so diese Weichheit, von der wir, ich glaube, in der Konfuzius-Folge schon mal gesprochen haben. Ne? Also einerseits bambusartig stabil zu sein in seinen Grundwerten, aber gleichzeitig flexibel, wenn man merkt, ähm, ich muss da nachjustieren in meiner Haltung oder in meinem Wissen.
1: In der Tat ist das ein ganz wichtiger chinesischer Gedanke den wir auch heute übrigens in der Politik noch sehen. Du hörst von den Chinesen selten was, ne? aber sie sind präsent und sie sind eine Weltmacht. Aber guck mal, wo die eingreifen, sag mir mal, wo die da mitmischen, so etwa wie die Amerikaner, da sind manchmal in Afghanistan oder in Bagdad. Das hast du von den Chinesen gar nicht gehört. Da ist das alte äh, Prinzip des lao das Weiche siegt immer. Das Weibliche, omar das Weibliche hervorzukehren, das Weibliche siegt immer, es ist wegen der Anpassungsfähigkeit. Und auch Aristoteles hat schon gesagt, von jeder Tugend gilt, wann, wo, in welchem Maße, wem gegenüber ich irgendetwas anwende, das hängt immer von der Situation ab. Das heißt, es braucht da schon eine Weich, Weichheit und die Bereitschaft, etwas für die konkrete Situation Passendes äh, zu finden. Und das, äh, da sind häufig auch äh, in dieser Situation mehrere Werte im Spiel, die abgewogen werden müssen und wo Entscheidungen getroffen werden müssen. Deshalb ist ein gutes Leben oder die praktische Philosophie in ihrer konkreten Anwendung auch immer Lebenskunst. Sie setzt etwas... Äh, ein Element des nicht berechenbaren voraus und des, auch der Entscheidung des Decisiven, also dass, ich, dass es da keinen Rechenschieber gibt, wie ich meine Handlung äh, errechnen kann, sondern ein bisschen Fingerspitzengefühl, Emotionalität, Intuition spielt damit rein, Kunst, äh, eine gewisse. Spontanität auch und ein, ein gewisses ja, irrationales, könnte man fast sagen, jedenfalls emotional auch eingefärbtes äh, abwägen.
0: Aber es könnte schon auch, also der Advocatus Diaboli würde vielleicht sagen, ja okay, es ist aber dann der, äh, ein schmaler Grad Richtung Opportunismus oder ein schmaler Grad zwischen Pragmatismus und Opportunismus. Ne? Wenn, wenn ich dann sage, ja, wenn, dir, wenn das Prinzip jetzt nicht so passt, dann wende ich halt ein anderes an.
1: So könnte man es nennen, aber ich würde es Weisheit nennen. Also, dass man der konkreten Situation, dem konkreten Menschen, der vor einem, sitzt, gerecht wird. Und gerecht heißt das Konkrete berücksichtigen und, und es nicht berechnen. Würde ich nicht Opportunismus sagen, das ist gerade die feine Kunst, äh, die man lernen muss. Wir hatten das Beispiel der Aufrichtigkeit dem Freund oder dem Partner gegenüber. Ja, wann ich das am besten sage und mit welchen Worten, das setzt sehr viel Feingefühl voraus, äh, da werfe ich auch meine Haltung nicht mit über Im Gegenteil, äh, da ich ja mehrere Haltungen habe, muss ich allen gerecht werden und muss ständig einen gewissen Ausgleich, der funktioniert, äh, anwenden. Und dieser Ausgleich ist immer, ich muss allen Haltungen gerecht werden. Das ist so, wie ich mit meiner mit meinen eigenen Seelenkräften umgehe. Da kann ich nicht nur auf ein Pferd setzen, dann lebe ich einseitig, sondern ich muss dem Ganzen meiner inneren Kräfte gerecht werden. Jedem das Seine äh, zuweisen, so hat es Plato gesagt. Äh, Gerechtigkeit herstellen heißt, äh, da eine äh, so mit all seinen Kräften umgehen, dass die in Harmonie miteinander auskommen mit sich selbst, so drückt er es aus, befreundet sein, dass die einzelnen Seelenkräfte mit sich selbst befreundet sein und mit dem Ganzen auch, also dass ich auch zufrieden bin, ach, es fühlt sich gut an, ich ruhe in mir, ich, ich spüre so, ich lebe mich selbst, ich bin in meiner Mitte, innerlich gibt es keine Konflikte, die mich zerreißen oder die mir wehtun oder mir tun Das ist immer ein Abwägungsprozess, das macht das Leben, das gute Leben gerade so schwierig, dass es nicht so ein klipp clap gibt von Lösungen.
0: Andererseits könnte man natürlich sagen, das mündet dann vielleicht in so eine, es gibt ja den, den harten Begriff Harmoniesoße, wenn alles immer fein abgewogen und ähm, gut austariert ist. Dann fehlt es ja vielleicht auch so ein bisschen an der Würze manchmal, sagen wir in der Beziehung oder in, auch in der Freundschaft, wo es ja vielleicht auch mal ordentlich krachen muss, damit man wieder weiß, was man, wofür der andere steht, aber was man auch miteinander hat.
1: Ja, da, da würden die alten Philosophen nicht alle äh, zustimmen. Der Weise kennt keinen Streit, sagten die. Also ich weiß nicht, ob ich, ob ich das brauche. Wenn ich die großen Philosophen betrachte, die sich selbst gefunden haben, die ein gutes Leben geführt haben und ein vorbildhaftes Leben, dann ruhten die in sich, dann hielten die Frieden, dann brauchten die keine Explosion. Und dennoch hatten wir nie das Gefühl, dass die irgendwie so eine Harmoniesoße Harmoniesauce leben. Das waren ganz klare Persönlichkeiten die dermaßen ausstrahlten, dass noch zweieinhalbtausend Jahre später die Leute mit Bewunderung ihre Biografien und ihre Schriften lesen, sie strahlten das aus, das ist genau umgekehrt so, dass die, die in sich ruhen, in ihre Mitte gefunden haben, auch ihre Haltungen haben, sie leben ja ihre Haltungen, an ihren Haltungen erkennt man einen ganz festen Charakter, einen starken Charakter, das strahlten sie auch immer aus und und äh, riefen Bewunderung hervor, ja riefen Hunderte von Schülern äh, äh, an ihren Hof und die die lernen wollten, wie das geht, so zu sein und so zu leben. Nein, nein, die waren alles andere als äh, so unbestimmt oder oder konturlos und und nicht und wussten nicht, was gut und böse ist und dafür standen sie auch ein. Äh, also äh, beispielsweise äh, Galt äh, Sokrates als einer der tapfersten Griechen. Der war der Letzte. Er war im Namen an Kriegen teil. Äh, das war Bürgerpflicht und äh, es hieß davon, er war der Letzte, äh, der, äh, wenn der Gegner überstark wurde, die erste Linie verlassen hat und den Rückzug angetreten hat. Da waren die anderen alle schon weg. Standfestigkeit, äh, Charakter zeigen. Die, ja, die ließen sich sogar töten, für ihre Meinung. Also Sokrates hat den Schielingsbecher am Ende getrunken. Und äh, obgleich er die Möglichkeit hatte zu fliehen, weil er gesagt hat, ich habe euch immer gelernt, es ist wichtig, sich an die Gesetze zu halten. Und jetzt, wo es mich trifft, da soll ich kneifen. Das ist meine Haltung.
0: Mhm. Ja, absolut. Aber das ist ja, sagen wir, das finde ich auch, das ist das Thema Kante zeigen oder eben innerhalb einer gefestigten Persönlichkeitsstruktur ähm, klare Eckpfeiler zu haben ja. und die sich vielleicht auch noch fein justieren lassen, aber die an sich felsenfest stehen eben ne? und äh, für mich klang das jetzt ansonsten alles so extrem abgewogen, dass ich mich gefragt habe, wo kommt dann eben beispielsweise auch mal eine inhaltliche Auseinandersetzung her.
1: Was mich verführt da in diese Ecke, weil du mich in so in gewisse Aporien, das nennen wir, Ausweglosigkeit geführt hast oder in solchen Interessenkonflikte, wo es nicht so einfach wird, das mit einer mit einer klaren Haltung zu beantworten und mhm. zu sehen. Wir hatten das Beispiel Aufrichtigkeit. Es ist eben nicht so, sagte ein alter chinesischer Philosoph mal, dass, je, dass eine Weisheit immer und überall und in jeder Situation anwendbar ist. Manchmal muss sie auch ein bisschen zurücktreten für eine andere Weisheit. Der Pudel und der Kern. Der
0: Podcast zu den Fragen des Lebens. Kannst du noch mal einordnen, wie sich das möglicherweise, oder hat sich das im Lauf der Jahrhunderte verändert, die Haltung dazu? Oder kann man, zieht sich das durch von Sokrates oder Konfuzius-Sokrates bis hin zu, du hattest ja jetzt am Wochenende, glaube ich, ein Goethes seminar Wie haben die das im Einzelnen so gesehen oder gehalten?
1: Ja, sie haben das weniger Haltungen genannt, sondern äh, Werte und äh, Ethik, in ein Ethos, das sie haben. Aber äh, es zieht sich durch die ganze Geschichte der Menschheit in Ost und West, dass die Entwicklung des Selbst zu einer stimmigen Einheit oder die Entwicklung der Persönlichkeit der Bildungsauftrag ist. Das ist Bildung. Bildung ist Selbstbildung, Selbstkultivierung und die äh, zu allen Zeiten, in allen Kulturen hat man erkannt, dass wir unseren Begierden und äh, unser Trieben nicht freien Lauf lassen können. Dass das uns selbst und die Menschheit schädigt. Dass wir die also irgendwie erziehen müssen, unsere irrationalen Seelenteile, würde Aristoteles sagen, die wollen erzogen werden und das ist das ganze äh, deshalb hat man das Bildungssystem eingeführt und die Selbstkultivierung und das ist ja ganz interessant äh, unser Schulwesen basiert ja auf einer auf einem humanistischen Bildungsidee die ist äh, vor allen Dingen entstanden am Anfang der Renaissance im 13. Jahrhundert Petraka und Schüler und äh, ist ganz interessant äh, dass damals äh, an erster Stelle die Entwicklung einer Persönlichkeit stand, einer charakterfesten Persönlichkeit. An zweiter Stelle die Vermittlung von positivem Wissen. Das hat sich nicht nur umgekehrt, dass heutzutage das positive Wissen an erster Stelle steht, die Charakterbildung an zweiter. Nein, der zweite Teil ist ganz weggefallen. Wo in, wo in der Schulausbildung findet Charakterschulung statt oder Persönlichkeitsentwicklung? Das wird dann immer im Bereich, das muss man zu Hause machen oder äh, in der Kirche. Manchmal gibt es noch das Fach äh, Ethik oder das Fach Glück, aber so ganz äh, so nebenher. Und auch im Studium ist es genau das Gleiche. Übrigens steht äh, in den äh, Programmen der philosophischen Fakultät immer, das Studium soll auch der Entwicklung der Persönlichkeit dienen. Ich hatte mal die Gelegenheit, das an einer Universität vertieft zu prüfen. Aber als ich danach fragte, ja und was machen sie denn dafür, dann hieß es, nee, das, können wir, das machen wir hier nicht. Das ist nur so eine Gedanke. Das müssen die selbst machen. Das ist nicht Teil der akademischen Philosophie. Also auch da nicht Bestandteil der Bildung. Aber äh, sonst können wir sagen, in, all, in der ganzen Kultur äh, stand und würde heute auch keiner verneinen, dass die Persönlichkeitsentwicklung unglaublich wichtig ist. Problem ist nur, es ist gar nicht in unserem Bildungssystem als Fach enthalten. Mhm. Und man kann da vieles vermitteln. Das ist das, was meine Schule eigentlich macht und in, je in jedem Alter schon. Man kann jung anfangen und man kann das auch ein Leben lang durchziehen und sollte es auch tun.
0: Deswegen ist es äh, ja sehr multidimensional. Ne? Also ich glaube, du könntest jetzt wahrscheinlich auch nicht sagen, was sind die fünf Prinzipien oder Haltungen, Werte, an die man sich ranarbeiten sollte. Oder gibt es da so eine Art Matrix, wo du sagen kannst, da ungefähr sollte man sich für ein gelingendes Leben einordnen und äh, einen Norden?
1: Ja, ein paar hatte ich ja schon genannt. Also es gibt sicherlich einige zentrale äh, Bausteine, die immer etwas übergeordnet oder eine hervorgehobene Stellung haben, Maß halten in allen Beispielen. seine Mitte waren, Aufrichtigkeit, sich treu gegenüberbleiben, die Mitmenschlichkeit, die Gelassenheit als Ziel, die Seelenruhe als Ziel, auch ein glückliches Leben, äh, dass, dass man das anstrebt und äh, die Wege dahin äh, kennenlernt. Da kann man noch ein paar andere nennen, aber das Thema ist in der Tat weit. Also ich gebe ja so täglich Worte der Weisheiten heraus, wo ich antike Zitate ein bisschen interpretiere, was sie für unser Leben bedeuten und die Stichwortliste, die ich da immer Woche für Woche abarbeite, also immer jede Woche hat ein Thema, die Zahl der Stichworte beläuft sich etwa auf
0: 110. Und das steht jeweils für eine Haltung, für einen Wert. Jetzt aktuell ist es, Könnte glaube ich, gerade sagen? Genügsamkeit, Duldsamkeit, Entsagung. Entsagung. Mhm.
1: Ja, dass man auch Nein sagen kann, also dass man auch verzichten sollte und auch muss äh, und dass man damit klarkommen muss. Also 110 Stichworte, mit denen ich eigentlich das Potpourri der wichtigen Aspekte der guten Lebensführung äh, ja gliedere oder unterordne ganz nah am Leben, an der konkreten Lebenssituation. Mhm. Okay,
0: aber jetzt hast du das Beispiel Entsagung mal mit reingebracht. Wo würdest du sagen, arbeitest du an dem oder wo, wo setzt du dieses diese Haltung der Entsagung um in deinem Leben?
1: Ja, beispielsweise, ich arbeite hier ja gerne, weil ich die Philosophie liebe, aber dann äh, sage ich mir dann auch, du brauchst aber auch deine Pausen und du musst auch nicht ewig machen und dann äh, muss ich mir selbst ein bisschen Gewalt antun und sagen, so jetzt ist gut, das reicht jetzt für den Tag und äh, oder das reicht für die Woche, jetzt ist der Körper dran oder äh, jetzt ist die Seele dran, die möchte auch ihr Recht haben. Das ist beispielsweise Natürlich äh, kennen wir das alle, Essen und trinken, da sollten wir, sollten wir ein bisschen aufpassen. Ja und äh, Wünsche hat man immer ganz viele dann. ich habe so, 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 solche, solche Träume. Du, wen, welchen
0: welchen äh, Philosophen möchtest du im Eingangsbereich vom Haus der Weisheit stehen haben? Ja, ja also den, den Wagenlenker. Den Wagenlenker. Ja. Genau. <lacht>
1: genau, also es ist kein Philosoph, sondern es ist eine, äh, eine ein griechische Bronze, ja. eine von sieben Originalbronzen, die man in Delphi gefunden hatte. Und der ist ja als Bild, der Wagenlenker benutzt, äh, ganz hervorgehoben bei Plato, aber auch bei, an, bei anderen westlichen Philosophen, aber wir finden sie ihn auch mit ganz ähnlicher Bedeutung in der chinesischen und indischen Philosophie die Idee, die Seele ist wie wie so ein, äh, ein Wagen mit Pferden und ein Wagenlenker. Der Wagenlenker ist die die Vernunft, die sagt, wo es lang gehen soll, die Zügel sind die Mittel, mit denen er die irrationalen Seelenelemente, eben die Pferde, steuert. Aber die Pferde müssen betreut werden, sprich die Seele muss, mit der Seele muss man sich beschäftigen, man muss wissen, den Charakter der Pferde, das heißt den Charakter der Seelenkräfte und da gibt es welche, die sehr, sehr dominant sein wollen, die muss man ein bisschen zügeln und welche, die ein bisschen träge sind, die muss man ein bisschen antreiben, mit dem Ziel, dass alle vier Pferde im Gleichschritt laufen und vor allen Dingen den eigenen Befehlen gehorchen. Das heißt, also nicht wild dahin laufen, wo sie hinstreben wollen, sondern wo ich als Vernunft, ich als Mensch sag: ich möchte so leben, also müssen wir die Richtung wählen und dann müssen die Pferde auch reagieren. Das ist so ein Bild der Selbstkultivierung, aber auch der Selbstbeherrschung. Mhm. Äh, und Passt ja jetzt
0: ganz gut zu unserem Thema. Ich kam jetzt eben nur drauf, ähm, weil du mir erzählt hast, dass du davon träumst, dass du eines Tages diese so. Originalstatue äh, des Wagenlenkers, ich glaube aus, ähm, aus einem Museum oder von einem äh, Zulieferer eines Museums gerne im Haus der Weisheit hättest und wenn du das Prinzip der Entsagung leben wolltest, jetzt, ist jetzt die Frage,
1: dann die Frage habe ich am Wochenende beant beantwortet bei einem Webseminar, wo die Rede darauf gab. Und, und ich voller Stolz den Teilnehmern das wenigstens mal auf dem Plakat den originalen Wagenlenker zeigt und erzählte in die Geschichte, dass, ich denen, dass man den kaufen kann, in Originalgröße im Museum von Athen, wo ja. er mir begegnet ist, das aber viel Geld kostet, dass ich es noch sammeln muss und der Transport ist auch nicht billig und ich sagte denen also ich habe also einen Förderkreis beim nächsten, bei der nächsten Mitgliederversammlung, werde ich das vorstellen, das Projekt und Sammeln gehen und wenn es klappt, da freue ich mich und dann wird das Haus der Weisheit vollendet. Aber ich kann auch damit leben, wenn der nie unser Haus betritt, der Wagen, denke, daran hm. sonst nicht scheiter. Also, ich, dieses Bewusstsein habe ich immer, das ist auch eine Haltung, immer loslassen zu können. Das Äußere Dinge muss man nicht haben. Aber Wünsche darf man sehr wohl haben, man mhm. soll auch für arbeiten. Vielleicht steht er auch irgendwann mal da, ich gehe davon aus, dass er irgendwann mal da steht. Aber mir bricht auch kein Zacken außer Krone, wenn er da nicht steht. Das ist nicht das Wesentliche. Okay. Wesentlich ist der Geist im Hause, der herrscht.
0: Okay, also ich fasse mal für mich zusammen, und so wirkst du ja eben auch schon nach deiner ganzen Weile auf mich, dass du ein, einerseits ein wirklich prinzipientreuer oder eben ein Mann mit Haltungen bist, aber der eben auch gleichzeitig reflektieren kann, wo diese Haltung Sinn macht und wie er die Haltung so sinnvoll in sein Leben und in das Leben anderer oder dich umgebender Menschen integriert. Ist das das ungefähr?
1: Ja, unbedingt. Haltungen sind eigentlich der Kompass. Ich spreche nur von einer Haltung, wenn ich auch einen Wert auch lebe. Mhm. Sonst ist das doch gar keine verinnerlichte mhm. Haltung, sondern ist ich eine muss sie noch mhm. verinnerlichen. Ja. Der Pudel und der Kern. Philosophie To go. Literatur. Literatur.
0: Gut, Albert, da wir auch ähm, das Prinzip haben, dass wir nicht allzu viel länger als 30 Minuten unsere äh, jeweiligen Folgen gestalten wollen, ähm, würde ich sagen, ähm, wir haben das Thema zumindest gut gestreift, gut ähm, andiskutiert. Ich glaube, es zieht sich ja auch durch ähm, fast alle anderen Themen, wenn man es eben weniger als rein als Prinzip, sondern eben als Haltung oder als Wertesystem begreift. Ähm, noch die Abschlussempfehlung von dir. Welchen, welchen Philosophen, vielleicht mit welchem Werk äh, eines Philosophen sollte man sich beschäftigen, wenn man da etwas tiefer einsteigen möchte?
1: Äh, da fällt mir eigentlich äh, am besten die Biografie des Sokrates. Die schwebt mir bis heute nach 50 Jahren immer noch vor als als verinnerlichte Haltung eines Philosophen, eines mhm. philosophischen Lebens. Also der hat ja nicht selbst geschrieben, deshalb eine Biografie des Sokrates. Dann weiß man, was Haltung ist, was Persönlichkeit ist, was ein Philosoph ist
0: verlinken wir äh, in den Shownotes. Ansonsten noch der Hinweis, die Worte der Weisheit, die du, von denen du gerade auch gesprochen hast, die gibt es jetzt auch bei äh, pudel-kern.com, ähm, werden sozusagen auf deiner Seite und auch äh, auf der jetzt seit neuesten mal auf unserer Podcast Seite gespiegelt. Ähm, also schaut euch das gerne mal an, genauso gut gerne mal in die Shownotes reinschauen und schaltet beim nächsten Mal wieder rein bei der Pudel und der Kern. Danke Albert. Danke Jan. Danke euch und ciao, ciao. Tschüss. Pudel und der Kern, der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens, mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. www.pudel-kern.com